0: 皆さん、こんにちは。つむちゃんです。つむちゃんの遺言。今日は25回目の配信です。シュタイナーのね、7年周期説というお話をさせていただいております。まあ人間は7年ごとにね、成長を遂げていきますよというね、そんな説がありますね。7年サイクルで成長していくんだ、みたいなね、考え方があって、例えばね、0から7歳は、体の成長というテーマが与えられていて、で、何でもね、体感覚で覚えていくんですよということね。手足や、それから肌の感覚とかね、ぬくもりとか、そういったものがすごく大事だよというね、そんな時期なわけですよね。で、次のね、7歳から14歳というステージでは、ここで学ぶのは生命力を学んでいくという風に言われていますね、まあ。生きる力というかね、生きる力を学んでいくっていうね、感じね。だから、いわゆるこう体を使ったものも多分入ってくるんですが、ここではどちらかというとね、まあ、感性を磨いていくというね、その部分を伸ばしていくんだっていう時期なのかもしれません。スポーツをやってスポーツの中で人との関わり合いをねチームというのを覚えていったりあるいはね文字を覚えて本をいっぱい読んでね本のこの物語の中からこうイマジネーションをね伸ばしていったりあるいは絵をいっぱい描いてみたりねしてアーティスティックな部分を伸ばしていったりあるいは音楽をねして歌ったり演奏したりしながら感性を開いていくみたいなねとてもそういうことがこの7歳から14歳は大事だよというふうに言われていますでそれをね振り返りながらね自分の過去を振り返りながら、その時にどんなことをね、気づいたのかなーとかね、どんな学びがあったのかなーなんていうふうに紐解いていくワークを、まあ、バイオグラフィーワークというふうに呼んでいてね、今回は僕自身の過去をね、振り返っていくみたいなね、そんな話をしております。さてさて、前回ね、あの、7歳、8歳、9歳ぐらいのところのお話をしました。タイナーはね、この9歳というのはね、わりかしね、ポイントなんですよというふうに言っていますね。9歳というのは何かというとね、9歳の後に来る10歳からね、まあ、思春期が始まってくるわけですよね。思春期初期が始まってきますね、10歳からね。そうすると、9歳はちょうどその橋渡しの時期になるよということになりますね。で、7歳、8歳というのは、その前のね、0から7歳の流れをね、ちょっと組んでいて、まだね、親の保護の中にいるというかね。まだこうメルヘンの中にいるというね。そんな、ちょっとまだグラデーションかかっているような時期ね。だから、7、8で徐々に徐々にね、川辺に来まして、9歳でルビコンガンを渡ると。川を渡って向こうの世界に行くんだと。向こうの世界というのはつまり、えー、ま現実の世界ね。現実の世界に向かっていくというふうに言われています。だから9歳というのは人生のターニングポイントになる場合が多いんじゃないかなというふうに思います。僕の場合はね、9歳で引っ越すんですね。転校するわけですよね。だから、まあ、非常に今思うと、まあ、大きな出来事だったなぁなんて思いますね。転校ってやっぱりちょっと緊張しますもんね。全然知らないね、学校に自分だけね、新しい新顔としてね、ニューフェイスとして登場するみたいなね、非常にこう、ザワザワするような、そんな気分を味わった9歳の時がありましたね。まあ僕もね、8歳ぐらいの時からね、体が丈夫になってきたんですよ。それまではね、ちょっと喘息気味でね、ちょっとあんまり体強くなかったんだけど、ちょうどね、小学校2年生ぐらいからね、やっぱ外で遊ぶ機会がすごく増えてきて、丈夫になってきたのね。だからちょっとこう、やんちゃぶりが加速してきた、そんな時期だったわけですね。で、何を覚えたかというとね、小学校2年生でね、野球を覚えたわけですね。まあ、近所のね、まあ、兄ちゃんたちね、3つ4つ上のね、5年生、6年生がね、放課後になったら必ず公園に集まってきてね、まあ野球をやってるわけですよ。もうとにかくあの頃の男の子っていうのは、まあ、大概野球をやっていましたね。で僕らはね、まあ、小学校2年生なんでなかなか5年生6年生の間に割って入ってね一緒に野球やることはできなかったんだけど、まあ、それをこう遠巻きに見ていてなんかかっこいいなってやっぱ思っちゃうんだよね。である日ねお父さんにお願いしてね俺に野球教えてくれとどうしたら上手くなれんのみたいにねそんなふうにねお父さんに言ってみたわけね。大概ねうちにはグローブが2つ3つあったそんな時代ですから、ね、じゃあ一緒にキャッチボールやってみるかーなんてねでそれで始まったのがね僕のこの長い長い野球との関わりの最初だったわけですねで、まあ、キャッチボールしたりするんだけどあの頃のね親ってわりかしこう忙しいしねそんなにそんなにね子供の相手してくれるようなそんな優しい親はあんまりいなかったわけですよだから自主練しろって言われたわけね自主練ね、まあ、自主練というのは何かというとね壁にね、四角でね、ストライクゾーンをね、うちのお父さんがね、こう書いてくれたわけ。ここね、ここに投げるとストライクだぞってね。で、ここに向かって毎日毎日ボールを投げろっていうわけ。ね、で、わかったっつってね。僕は毎日毎日ね、放課後、学校から帰ってきたらね、その壁にお父さんが書いてくれたストライクゾーンね、枠があって、そこに向かってボールを投げるというね、そういう練習をしましたね。で、ボール投げるとね、壁に当たってね、ボールが戻ってきますね。そうするとね、それを取る練習にもなるわけね。だからゴ、ゴロゴロって転がってきたボールを取る練習もそこでやるみたいなね。そんなことをなんか毎日毎日続けていきました。たまにね日曜日とか土曜日とかねそういうふうにお父さんが時間ある時は一緒にキャッチボールをしたりねバットを振ってねボールを打つ練習をしたりなんかしていましたねだから小学校2年生ぐらいで野球を始めてね小学校3年生ぐらいの時はねそこそこねこう様になってましたね、まあ、近所の、まあ、同級生ぐらいの男の子の中ではね、まあ、結構まあ野球上手みたいなね「朝陽朗は野球が上手いな」みたいにね、えー、言われるようなそんな存在になっていましたで僕はね、まあ、そういう自分のそういう野球が好きとか、まあ、運動多少できますよぐらいの男の子として、まあ、転校していくわけですよで。転校するとね、ものすごいキーな目でね、こうしげしげと見られたりするんですよね。すごい嫌だったよね、その時はね。ま、自己紹介して、えー、津村正宏と言います、みたいなね、えー、なんとか正午から来ました、みたいなね、ことを言うわけよ。そうすると、もうすぐにもう休み時間になると、ちっちゃい輪ができてさ、あそこでいろいろインタビューされたりするわけよ。ね。足速い、とかね。<笑>なんでこの足速いかどうかを最初に聞くのかわかんないけどね。大概あの、転校すると男の子は足が速いかどうかをね、確認されますね。僕はまあ、そんなに早いってわけじゃないけど、まあもちろん遅いってわけでもないし、普通かな、みたいな感じねえ。じゃあ何得意なのとかって言われてね。何得意なのって言われてもね。あれだからまあ、野球って言うわけね。そうね。野球なるわけ。ちょっとこうね。新しく行った学校の男子たちがこう、ちょっとざわつくわけですよ。やっぱりあの頃はやっぱりね、男子と言ったら野球だわけだからね。そうすると、えどのくらいできんのとかね。ホームラン打てんのとかね。わわわけけのかかんないいい質問とかいっぱいされるわけですよ。まあ、そうやってね僕はこうやっぱり野球というねアイテムを使ってね新しい学校での何て言うのかなコミュニティに入っていくっていうことができたなぁと思いますね、うん、でやっぱり野球つながりで友達ができてきたりしていくわけですよま,あまだ3年生だったからね、まあ部活にしっかり行くってことはなかったんだけど、やっぱり新しい学校でも、ね、放課後になると、ね、公園に集まって野球やるみたいなね、そこでちょっとね、こう一発かましてやるわけですよね、守備でもバッティングでもね、無理してちょっと頑張るわけよね、そうするとおーみたいになるわけよ、で、そうやってね、なんか自分のこうポジションを作っていくみたいなね、そんなことが始まりました。で僕ね、4年生ぐらいから小学校のね、少年野球のチームに入るわけね。で、あの頃ね、ものすごくね、野球部員って多かったんですよ。ね、4年生だけでね、2三30人いたんじゃないかな、最初ね。で、まあ、先輩たちね、5年生も多分20人ぐらいいたし、6年生もそのぐらいいたんじゃないかな。すっごいいっぱい部員がいてね、まあ先生にしたら、まあちょっと多すぎるわけよね。やめてってほしいと思うんだよね、きっとね。で、めちゃめちゃ厳しい練習が始まるわけ、4年生で入ると。ただただ、こう、グラウンドを走れ、みたいな、そんな、とっくみたいなことをさせられたりね、ちょっと理不尽なこと言われたりね。あの頃の5年生、6年生はね、やっぱり、かなりやんちゃな人も多かったからね、結構4年生をいじったりね。いじめまではいかないけどね、ちょっとこう、からかったりして、ちょっと嫌がらせみたいなことをされることもいっぱいありましたね。だから、最初30人ぐらいいたんだけど、もうどんどんどんどんやめていくみたいな感じでね。結局、どのぐらい残ったのことか半分ぐらい残るんですかね。20人から15人ぐらいの間ぐらいかな。やっぱりそのぐらいが残って、それが野球部になっていくみたいなね。そんな流れになってきましたね。でね、もうとにかく人数多いんで、全然練習させてもらえないんですよね。で、僕結構野球自信あったからね、なんで俺、いつもね、ボール拾いみたいなことばっかりさせられるのかなと思って、すっごい不満だったんですね、それが。やっぱりここでもね、言われた通り、従順にそれをやっていくっていうことがね、やっぱり苦手だったんですね。だからもうね、う練習なんか行ったって意味がないっていうふうに思い始めていくわけ。だっててささ何もも練習させららえないからねただ最初走ることとボール拾いをすることとねあと声出すことねそんなの野球じゃないよねやっぱり野球っていうのはさボールを打ったり投げたりするわけだからねそれをやんないと全然野球やった感じになんないじゃないですかでね僕ねすごいねアイデア浮かんだんですよねこんな部活なんか行かなくてもいいんじゃないかと思ったわけで僕らだけで新しいチーム作ってで僕らだけで練習したらいいじゃんっていうふうに思ったんですよちょうどね5年生ぐらいの時だと思いますけど一人一人ね同じ野球部の仲間たちに声かけてねもう部活に行かないで自分たちでチーム作んねってね俺たち全部自分,自分たちでチーム作って自分たち練習しようぜってボールとかねバットとかねみんな持ってっからそれみんな持ち寄ったらね全然練習になるしってもういつまで経ってもずっとね、なんかボール拾い、ま、みたいなこうさせられて、先輩からなんか理不尽ないじめみたいなことを受けてね、そんなのやってられないよねって。だから、もう新しいチーム作ろうみたいになって、ね、一人一人僕は口説いて回ったわけね。そしたらね、わりかし、あ、いいよいいよってね、みんなね、あ俺もそっちがいいわーっ,つって、で、僕が結成した新しいチームにね、どんどんどんどんメンバーが集まってきたんですよ。結果的に、5年生全員はもうその日から部活に行かないで新しいチームね僕が作った新しいチームにみんな参加するみたいになったわけですよでまあまあみんなそんなねあの事情わかんないでね新しいチームやってそこで練習したら面白いじゃんっていうねそんな軽い気持ちでみんな始めてで校庭じゃなくてねあの近くにあったちょっと大きめな公園にみんな集まってそこで僕らだけで練習するともちろん教えてくれる監督さんもコーチもいないんだけどねまあ、ほぼほぼ僕が練習のメニューを考えてね、ノックをしたりね、バッティング練習をしたりして、まあ、それはずっとね、小学校の野球チームで見てきたからね、同じことやればいいと思って、まあ同じ練習をしてやっていくわけよ。すっげえ面白かったっすよ、これ。もう毎日ワクワクしてましたね。うん。もうなんか、放課後今日何やろうかな、みたいなね、どんな練習しようかな、みたいなね。すっげえワクワクして思ってました。で、僕は転校する前にいた学校の、その時の友達に電話してね、練習試合やろうぜ、みたいな話をしたわけですよ。で、練習試合って言ってもね、学校同士の練習試合じゃなくて、本当にもう、えー、僕らが作った新チームと、僕が声かけたその友達がね、えー、まあ、選手を集めてきてね、9人とか10人とか集めてきて、それで対決しようぜ、みたいなね。学校対抗ではないんだけど、まあ面白いよね、そういう対決をしよう、みたいなね。そんな企画もしましたね。行ったり来たりしながらね、自転車でね、みんなで遠征行くわけ。30分くらい自転車こげばね、まあその、僕が前に住んでたところに着いたからね、そこに行って、そこの昔の仲間たちが集めたチームと練習試合するみたいなね。まあそんなこともやりました。まあだからすっげえ面白かったっすよ。ところが、ね、ところがこれね、誰が作ったかわかんないけどね、やっぱりどっかからこうバレていくんだね。やっぱ学校の、すごいちょっと問題になったわけですね。どうやら5年生が部活をボイコットして勝手に新しいチームを作ってそこで活動をしているらしいと。そんな風な大きな問題になっていくわけね。まあ、もちろん僕は全くわかんないんだけどね、そんなことは事情を知らないで、えー、毎日毎日放課後みんなを集めて野球をしていくんだけどね。やっぱりそういう問題になってね、僕はある日ね、野球部の、ね、顧問だった。ねそういう怖い先生に職員室に呼ばれましたね。で、まあ、そこでね、また、めちゃめちゃ叱られるとね、そういうお話がありました。その辺の詳しいお話はね、また次回の、えー、遺言でお話ししたいと思います。えー、つむちゃんの遺言、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。